0: CETIS Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión.
1: ¡Comenzamos!
2: Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de la cuarta temporada de Capstone Connection, un podcast para la divulgación, un punto de análisis, diálogo y reflexión. Como habitualmente, les saluda Lorena Santana.
1: Y mi nombre es Milena Surzano. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar hablando sobre innovación, que si bien no fue un tema principal en las anteriores, anteriores entregas, sí lo empezamos a introducir poco a poco con también uno de nuestros invitados el día de hoy. Y pues lo decimos hacer de esta manera por las implicaciones, por la importancia y pues básicamente por la coyuntura de lo que esto implica. Entonces el tema de innovación, innovación en las organizaciones y por qué impulsarla será pues el epicentro de la conversación. Muchas gracias.
2: Así es, Milena. Y bueno, la, in la innovación es algo necesario sin duda para nuestra sociedad, implica una serie de, de acciones, de identificar problemas, de ser muy disruptivos y es uno de los fundamentos que sostienen nuestro constante desarrollo. Con esto y como de manera habitual para abrir el espacio, vamos a presentar precisamente a nuestros invitados y compañeros eh, que nos acompañan el día de hoy. En primera instancia me gustaría eh, presentar al economista Vladimir Gutiérrez quien se tituló en la Universidad Santo Tomás de Aquino en sección Bucaramanga y posteriormente cursó una especialidad en gerencia de exportaciones en la misma universidad. Él cuenta con experiencia como docente, es fanático de la creatividad y el emprendimiento mientras que se desempeña como asesor senior CDE en la Cámara de Comercio Bucaramanga en Colombia. Tenemos un invitado desde allá, Vladimir, bienvenido.
3: Lorena, Milena, muchísimas gracias por la invitación y pues, sí, un saludo acá desde Bucaramanga, Colombia. Eh, venimos aquí a aprender, ¿no? Venimos a aprender a compartir que es lo más importante y sobre todo hablar de este tema tan interesante como es la innovación, que algo que tú mencionabas al inicio antes de estar, de que estuviéramos acá ya hablando la temática, hablabas del tema de creatividad. Van muy de la mano. La innovación y la creatividad van muy de la mano y son temas importantísimos para el emprendimiento y para las empresas.
1: Sí mismo el maestro... Jaime Eduardo Moncada, quien es ingeniero en Desarrollo e Innovación Empresarial por la Universidad Tecnológica de Tijuana y estudió la maestría en Administración y Negocios en CETIS Universidad. El maestro Jaime tiene más de 10 años de experiencia en el desarrollo de nuevas compañías, facilitando diversas metodologías en la evolución, la construcción y la reconstrucción de empresas. Del mismo modo fue coordinador de la incubadora de negocios de alto impacto en CETIS Universidad y actualmente es coordinador de la licenciatura en inteligencia de negocios e innovación. Sus áreas de especialización giran en torno al desarrollo, como lo mencioné hace un momentico, a estas nuevas metodologías y estas nuevas formas de aplicar el conocimiento. Muchísimas gracias maestro Jaime por aceptar de nuevo la invitación, pues como siempre es un gusto estar compartiendo esos espacios contigo.
0: Pues muchas gracias, maestra Lorena, maestra Milena, por, por la invitación. Y siempre encantado de estar aquí, sobre todo platicar sobre la innovación. Y, y es tan amplio que saber pues, la conversación a dónde nos lleva.
2: Exacto. Creo que el tiempo nos va a quedar cortito. A lo mejor esto podemos hacer una segunda edición sobre el tema de innovación y creatividad. Y bueno, sin más, vamos a entrar de lleno a la discusión. Vamos a entrar de lleno con algunas preguntas como punto de partida que sin duda van a abrir, abrir eh, la discusión. Y en este orden, bueno, me gustaría que ambos contestaran, si quieres primero Vladimir y después Jaime, eh, ¿hasta, qué punto se fomenta, se, perdón, ¿hasta qué punto se fomenta la innovación en México y Colombia respectivamente? Eh, estos países hermanos en Latinoamérica... ¿Cómo considerarían ustedes este fomento? ¿Desde dónde? Hay, hay países que desde temprana edad en, en niños desarrollan este pensamiento creativo, este pensamiento disruptivo. ¿Qué pasa en nuestros países? ¿Cómo se fomenta la innovación en México y Colombia respectivamente? Vladimir.
3: Mira, el tema de la innovación tiene, antes de empezar a hablar del fomento, tiene algo y es que me llama mucho la atención que las personas dicen, no, güey, vamos a innovar, pero es que creen que innovar es crear un producto nuevo. ¿Sí? Creen que innovar es hacer, no sé, hacer algún cambio drástico en los procesos, en los proyectos, cuando innovar, vamos a innovar desde el punto de las cosas pequeñas. Claro que en los países se fomenta. El tema siempre ha sido cómo el empresario, el emprendedor entiende ese concepto, ¿sí? Eh, sobre todo acá en Colombia se ha fomentado bastante el tema de empecemos a hablar de innovación, empecemos a crear cosas nuevas, a hacer procesos disruptivos, y el empresario y el emprendedor se siente como muy, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo empezamos a hacer estos procesos? ¿Qué herramientas necesito? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo invertir? Y muchas veces nos quedamos en eso. Lastimosamente no vamos el paso más allá, ¿sí? Hay empresas y grandes empresas y, y también empresas aquí las que conozco yo en mi, en mi ciudad que son sobre todo familiares, que han iniciado los procesos de innovación que van desde anexar un proceso diferente a la producción de pan, por ejemplo, ¿cierto? A la producción de calzado, que se han dado cuenta de la forma como pueden mejorar por medio de nuevos diseños, de nuevos productos, nuevas recetas, para poder hacer algo diferente y volverse atractivos a esos clientes nuevos que están exigiendo cosas nuevas, ¿no? Que eso es lo más importante.
2: Así es. Sí. Adelante, Jaime, si nos ayudas precisamente con, con esta perspectiva, igual partiendo desde qué consideramos como innovación y desde qué punto se fomenta este ejercicio en ambos países.
0: Pues, está, está muy interesante porque, pues, tenemos que partir del, por ejemplo, en México, o bueno, partir del concepto de lo que es la innovación, ¿no? Que es esta cuestión como de generar mayor valor, ¿no? Y hay diferentes escalas de innovación, ¿no? Que es eh, la innovación, pues, marginal, que son pequeñas mejoras, cambio de sabor, cuestiones de empaque, Pequeñas mejoras que a lo mejor no son tan trascendentales y que incluso muchas personas ni siquiera lo estén considerando como una innovación, pero bueno, es una innovación marginal. Eh, Vladimir platicaba acerca de la innovación disruptiva, pues es como más típicamente el concepto de innovación que podemos tener, ¿no? que algo que no existía, que ahora existe y que se vuelve algo trascendente. Eh, pero también tenemos un tipo de innovación que es la frugal o la frugalidad, y en México sucede de manera, pues, como muy natural, como muy orgánica. Y ahorita lo estaba buscando rapidito, pero hace unos, eh, hace un par de semanas, ahí dentro de Facebook, dentro del Marketplace, vi a una persona que vendía una caja de regalo muy bonita, que traía una cerveza, un, un tarro, un tajín, una salsa Maggi, y era un, una algo que una persona creó y lo empaquetó, y era un regalo para el papá. Entonces, a mí se, hizo, se me hizo súper innovador, pues, porque no es un producto que existe en el mercado, no es algo que la cervecería esté haciendo, e incluso son marcas completamente distintas que las están empaquetando en un solo producto, y se vea bien atractivo, y se vea muy bonito, y es una forma también de añadir valor, que lo importante a lo mejor no era tanto el productos en sí, sino como... El, el, el obsequio, el regalo que ahí sucedía. Entonces, se me hizo súper creativo, se me hizo súper innovador. Entonces, hay que ver desde qué perspectiva, ¿no? O, no sé, algo súper, quizás hasta trivial, que de repente se popularizan ciertos alimentos, ciertas comidas por la forma que tienen. De repente, por ahí también están innovando en hacer un producto como que más atractivo. Y eso sucede como que de forma muy orgánica ahí en el mercado. Ya, si nos vamos a una escala un poquito más profesional, más eh, eh, de promoción del tema de la innovación, pues bueno, ahí están surgiendo esfuerzos. De repente, diversas instituciones un poquito aislado. Eh, desafortunadamente, ahorita, como política pública, no hay una cuestión muy sólida pero sí hay esfuerzos eh, que hay que ver el impacto que están teniendo, pero bueno, poco a poco sí empezamos incluso como propio CETIS Universidad a promoverlo, a intentar ampliar la perspectiva que los estudiantes tienen en el desarrollo de sus proyectos, que también tengan un concepto de innovación sustentable, que, integren, eh, que, se, que se integren de, de buena forma en la comunidad, etcétera. ¿no? Entonces, Estamos en un buen momento para empezar a fortalecer esto, ¿no? Y, y, y podcasts como este, eh, pues ayudan a empezar a, a, a que la discusión empiece a surgir, ¿no? Entonces, poco a poco, pacientes constantes, pero ahí vamos eh, promoviendo más el tema.
3: Quería, quería hacer una acotación que Jaime mencionó algo muy importante y me hizo acordar de un ejemplo justamente de unos usuarios que tuve hace poco en, en temas de consultoría, en los temas que yo trabajo. Eh, hay una panadería aquí en la ciudad que se llama La Bayoneta, por las bayonetas francesas. Dentro ah. de su proceso dentro de su proceso de, de innovación y proceso de volver a aparecer después de muchos años, porque pues por pandemia ellos cerraron una panadería que tiene más de 30 años en el mercado, eh, decidieron hacer cosas nuevas, productos nuevos. Uno de los productos nuevos es un pan que se llama La Bayoneta y es un producto que tienen, pues aparte lo mezclaron con otros ingredientes para hacer como un tipo de desayuno, un desayuno, una merienda para las personas de acá, pues, se ha vuelto un hit completo, y pues Milena que también es de acá, aquí tenemos un producto que se llama carne oreada, que es una carne especial, una carne que, que trabajamos con sal y un montón de cosas, una receta bastante, bastante interesante, y ellos empezaron a vender unos huevos batidos con carne oreada, trocitos de carne oreada, y ha sido un proceso bastante interesante ver cómo la gente ha aceptado ese, ese producto en el mercado, ¿no? Porque es un, algo que nunca había pasado en la panadería, en las panaderías tradicionales, sino que ellos llevaron algo diferente y la gente pues lo ha aceptado y están últimamente en ese proceso de, de venderlo, de darlo a conocer, y ha sido un ejercicio muy, muy bonito.
0: Ahí también, mira, aquí, aquí estamos de, de ping pong. Entonces,
3: Eso estamos bien <ríe>
1: adelante.
0: Porque digo para, para también plantear una, una perspectiva teórica aquí de de, de de las diferenciaciones entre de repente tres conceptos que se llegan a utilizar de manera indistinta, pero hay sutilezas importantes para diferenciarlos, ¿no? Que es la idea, el invento y la innovación. Pues la idea está en la mente quizás prototipado a papel, no se ha concretado, no se ha materializado. El invento es cuando ya se materializa, cuando ya se concreta, pero teóricamente digamos que la innovación sucede cuando este, además de ser algo nuevo, diferente, añade valor y tiene aplicaciones comerciales, digamos que tiene éxito, que la gente lo empieza a adoptar ahí lo que me acordé por lo que Vladimir comentó de que le extrañaba de que la gente lo, emisiera, lo empezara a adoptar y cómo ha sido ese proceso tan interesante de que la gente lo ha empezado a consumir, ahí es donde ya estamos hablando de la innovación, entonces la innovación no nada más son estas cuestiones tecnológicas digitales, súper disruptivas sino pueden ser cosas como estas que, que, que bien Vladimir acaba de compartir
1: Pues bueno, muchísimas gracias a, a los dos por, por esas acotaciones y pues por eso y por los ejemplos que ustedes están mencionando de, de estos puntos creo que rescatamos el hecho de entender que el concepto como, como tal de innovación está también relacionado con modificar elementos, ideas o protocolos ya existentes, que no necesariamente es partir de una idea de cero. Mejorándolos o creando nuevos productos que impacten, como ustedes muy bien nos lo señalan, añadiendo valor y pues también teniendo aplicaciones comerciales y haciendo esas adaptaciones del consumo. Creo que esos, estos conceptos que ustedes nos mencionan son bastante importantes, aunado también al reconocimiento de las escalas de la innovación, eh, innovación disruptiva, innovas, innovación frugal en lo personal no, no, no conocía el concepto, y pues también el vincular los elementos relacionados a la innovación sustentable, de cuidar los recursos, sustentable, sostenible, que también ha sido un tema de conversación pues, en diferentes entregas anteriores. Es a partir de esto pues, que nuestra siguiente pregunta estaría relacionada con, con el conocer la manera en que influye o que impacta, a propósito de impacto de la innovación en los territorios, ejemplificando pues, Baja California y Santander respectivamente, que son los estados o los departamentos en los que es, ustedes se encuentran. ¿Cómo, ¿Cómo influye, cómo impacta el tema de la innovación en Baja California? Empezando contigo, maestro Jaime. Um,
0: ¿Cómo impacta? ¿Me, me repite la pregunta, perdón?
1: Claro, la influencia o el impacto de la innovación en los espacios, en los es, en, por ejemplo, en Baja California como tal. ¿qué puede, ¿En qué forma incidir, incidiría en el, en el territorio como tal, concibiendo el territorio?
0: Ok. Eh, voy a intentar construirlo lo, un poquito abstracto en, en, en algo concreto, ¿no? Claro. Eh, eh, ha habido varias industrias. Eh, digamos, aquí en, en California, pues la, la parte de la industria históricamente, pues ha, ha maquilado y ha trabajado en procesos de buscando ser más eficiente, buscando innovar en procesos entonces ha habido también casos como en la gastronomía que ha posicionado al Estado como un referente del turismo gastronómico, ¿no? Eh, y se han movido tanto la parte gastronómica como la parte de la cerveza artesanal, como el propio vino, y han sido dinámicas que, volvemos a la palabra, han ido generando valor. Que ha sido atractivo para que las personas vengan a Tijuana, a Baja California, recorran, y mucho del atractivo ha sido precisamente por el tema de la oferta gastronómica que, que, que está sucediendo. Entonces, eh, ahí ha ido evolucionando algo pues, bien interesante que eh, publicaciones como New York Times, el National Geographic han posicionado o han publicado y han comentado al estado de Baja California en particular pues como esto, ¿no? como un lugar referente en términos de, de la gastronomía. Y eso ha sucedido, no sé, en los últimos 15 años quizás, es cuando ha ido poco a poco eh, consolidándose el, el tema de la gastronomía, eh, vino, cerveza, ya como un turismo, ya como un sector importante de, de, de turismo gastronómico, y mucho de eso ha tenido que ver pues, con el tema del emprendimiento, ¿no? De gente que ha tomado la decisión valiente de arriesgar parte de su patrimonio en hacer algo de valor, en hacer una propuesta interesante, en arriesgarse. Y no nada más con algo de producto genérico, ¿no? Sino tratando de, de añadir valor. Y no sé, hay, no sé cuántas haya, pero hay diversas escuelas de gastronomía en, en el estado que, hace 10 años más o menos los food trucks o los carritos se le empezaba a llamar el concepto de alta gastronomía urbana y era un concepto bien interesante porque era pues el carrito o una islita ahí de una bicicleta como típicamente la conocíamos pero resultaba que te servían un taco con maíz azul y con una técnica de cocción interesante pero era una, era una tiendita de la esquina no era un changarrito pero era una forma de que, los, de que estos emprendedores, pues con la limitación de recursos que se tenían, querían empezar algo, y eso poco a poco fue evolucionando hasta lo que tenemos actualmente, ¿no? Entonces ese es un caso de una industria en particular de cómo el proceso de la innovación ha pasado de ser algo que quizás era un, un commodity, que quizás era simplemente alimento, a generar algo de alto valor agregado que se ha convertido en una innovación y que, bueno, que, que, perdón, y que ha logrado posicionar incluso al Estado como pues, un referente en términos de, de gastronomía, cerveza, vino.
1: Muchas gracias, maestro Jaime. Sí, que son los llamados sistemas regionales de, de, de innovación, ¿no? Eso que nos destaca. Y en ese sentido, pues, Vladimir, tú mandas. ¿De qué manera se podría evidenciar o ejemplificar el impacto también para el departamento de Santander?
3: Mira, tú mencionabas algo, Milena, antes que mencionabas del impacto ambiental, ¿cierto? Eh, el tema de impacto ambiental... Ha sido bastante interesante, conocí un par de emprendimientos, entre esos uno que me llamó mucho la atención que estaban haciendo productos para el hogar con basura, ¿sí? Con todo lo que tenía que ver con plásticos y con cemento de, de construcciones que no se estaba utilizando. Entre esos son portavasos, son eh, bases para, para picar fruta, para picar en la cocina, eh, para incluso individuales para poner los platos hechos con estos materiales. Y ha sido un proceso bastante interesante que... Cuando vamos a ver lo que se está haciendo en temas de innovación por en pequeños emprendimientos acá en la región, incluso por, por uso, por, por, los, por los materiales de un solo uso, llama mucho, llama mucho y atrae mucho. Hay unos chicos también que, por ejemplo, en general de impacto ambiental con las botellas, están haciendo otro montón de temas como con las botellas de vidrio, ¿sí? Están usándolas para hacer productos para el hogar y eso, y eso ha sido bastante atractivo y así ha gustado mucho. Los procesos de innovación, bien lo decía ahorita hace un momento Jaime también, no son solo, y lo hablamos al principio, no son solo crear cosas nuevas, es usar lo que ya tenemos. Y entonces, si tenemos basura, ¿por qué no podemos usar esa basura para hacer productos nuevos? Y, y es bastante interesante porque son gente joven, ¿no? Son gente joven la que lo está haciendo, son personas que no son mayores de 26 años, 27 años, y están ya pensando en cómo esos productos pueden generar un impacto. También hacia las regiones Haciendo las regiones más bonitas de Santander, hacia el sur de Santander, hay unos chicos que están haciendo con lo que sobra del fique, un material material que usan para el alimento de las vacas y todo, están haciendo lámparas. Están haciendo lámparas, están haciendo varios procesos que nacen de allí, nacen de la idea de coger esa basura, esos retoños, que pues obviamente se va a botar y va a contaminar, pues usémoslo para que en las casas y en los hogares podamos tener productos que están bien cuidados, bien, bien, bien manejados y bien manipulados por medio de procesos, de distintos procesos innovadores. Eso a nivel de ese cierre. Y la otra parte que preguntabas de lo que se está haciendo, ¿hay políticas para eso? Claro que las hay. ¿Hay políticas para las mejoras de procesos innovadores? Claro que los hay. Lo que yo siento que muchas veces falta es que nos falta ese empuje y esas ganas de decir, aprovechemos los procesos y las, y las oportunidades que hay para generar procesos de mejora, ¿sí? Porque el tradicionalismo afecta mucho, sobre todo una región como la de nosotros, que es altamente de empresas familiares y tradicionales. Y muchas veces, ir a inculcarles a ellos hacer cosas diferentes para mejorar procesos, hacer cosas diferentes para evitar contaminación, hacer cosas diferentes para otros temas, es un trabajo bastante arduo, bastante difícil. Sí, Porque son empresas que mi papá lo hacía así, mi abuelo lo hacía así, mi, mi hijo lo tiene que hacer así, la esposa de mi hijo también. Entonces toda la familia involucrada y se vuelven procesos bastante complicados. Pero estamos en la batalla y afortunadamente hay pequeñas cosas que están pasando y hay cosas interesantes que, que se pueden ver y que pueden generar un impacto y que obviamente son, más, son muy chéveres para mostrarlas incluso, ¿por qué no?, para exportar ese, ese tipo de ideas que se están, que se están generando, ¿cierto?, y hablo del tema de, ahora del tema tecnológico, perdón. Hablando del tema tecnológico, Santander se ha vuelto un, un hub tremendo en temas y tecnológicos, en producción de videojuegos, en producción de software, eh, en todo lo que tiene que ver con temas de creación, incluso de generar mejoras para otros países, y ni siquiera para Colombia. Salen muchos productos para otros países directamente desde aquí. Temas de servicios, el tema de innovación en servicios ha sido bastante, bastante interesante, ha tenido un crecimiento. Yo me atrevo a decir que superior al 50% en los últimos dos años. Ha sido un tema bastante, bastante, bastante fuerte. Es una cifra que se me ocurre, ¿no? No es algo que pronto esté medido, pero yo me atrevo a decirlo por la cantidad de personas que se han visto. Empresas de Bolivia, tenemos el primer videojuego hecho en Colombia para una plataforma como PlayStation para Xbox. Se fue hecho en Santander por Santanderianos. Entonces, ese tipo de cosas llama mucho la atención que están sucediendo y, y están pasando y que muchos de los productos que consumen las personas que juegan videojuegos, valga la redundancia, en el mundo, varios están hechos aquí. Entonces, es bastante interesante ver cosas que están pasando a nivel de innovación que son, llama mucho la atención del público mundial.
2: Sí, me, me parece sumamente interesante lo que mencionan ambos porque define, digamos, la vocación de cada una de las regiones. Y al hablar de estas vocaciones, no, o más bien, bueno, si no tendríamos que estar viendo estas reflexiones de manera aislada, sino lo que hace la empresa ah, en negocios tradicionales, lo que hace lo que hace otra empresa en desarrollo tecnológico, sino que al considerarse como las vocaciones de la región, es un esfuerzo que debería ser articulado, ¿no? Un esfuerzo articulado desde el gobierno, las empresas, precisamente las instituciones de educación superior y la sociedad misma, para entender cómo, cómo se da este entorno de innovación. Eh, hablando precisamente de la innovación, de la diversidad de las industrias. Que van definiendo, se van complementando, porque una innovación, por ejemplo, algo que hablaban ambos, eh, ya sea en el caso de lo, del desarrollo de videojuegos, en el caso de gastronomía también en Baja California, eh, bueno, son los negocios que en consecuencia se desarrollan al momento de estar eh, ejemplificando y desarrollando esta, esta industria. Eh, Richard Florida lo menciona, ¿no? Como este tema de la clase creativa, en donde hay una condición de las personas. O, un per, o cierto perfil muy característico de las personas que se dedican a la innovación. Claro, hay muchos otros teóricos en Latinoamérica y demás, pero habla que en este libro, ¿no? De Creative Class, en donde Richard Florida presenta estos casos, tanto en Baja California, en Baja California bueno, fuera, ¿no? En, en California, en Miami y demás. ¿Cuáles serían estos, estos grandes condicionamientos? ¿Qué problemas? Y también algo importante que es una condición, creo yo, ustedes me corregirán. Eh, para poder innovar tendremos que también identificar problemas, ir planteando problemas, anticipándonos a los problemas para poder diseminar y poder sugerir cuáles son estas otras innovaciones y anticipándonos a ello, ¿no? Entonces, de todo esto me surgen a mí varias preguntas que, bueno, aquí tenemos algunas identificadas pero escuchándolos surgen algunas otras eh, y hablaban, por ejemplo, de negocios, al final de cuentas, eh, bueno, tradicionales versus tecnología. ¿Qué rol juegan por ejemplo en empresas familiares o empresas empresas tradicionales eh, las nuevas generaciones en cuanto a la disrupción de la innovación qué juego qué papel hay por ejemplo en el caso Jaime tú estuviste mucho tiempo en temas de asesoría en la incubadora te, seguramente te tocó ver algunos de estos esfuerzos también en este expertise que tienes en inteligencia de negocios e innovación y acá Vladimir en empresas familiares qué rol juegan esta mezcla generacional en temas de disrupción eh, enfocado hacia la innovación y, bueno, ¿qué se necesitaría para fomentar a lo mejor que estas generaciones trabajen de manera conjunta hacia la innovación? No sé, eh, Vladimir.
3: Vale, listo, perfecto. Bueno, pensaba, pensaba, estaba esperando que iba a empezar Jaime, pero ah, bueno, pues... ah, ya justamente, justamente no, justamente voy a hablar de ese tema porque acabas de dar la pregunta perfecta para el ejemplo, para un ejemplo de la panadería que mencionaba al inicio. Una panadería que tiene tradición 30, más de 30 años en el mercado, manejada por la mamá, la tía, la sobrina, la abuela, ¿cierto? Llega en este momento, en diciembre del año pasado, vuelven a, a abrir la panadería, pero la abre la hija. La hija y el hijo. Ya los papás están detrás de la panadería, pero se retiran completamente de la panadería, ¿cierto? ¿Qué pasa? Allí en este momento ellos dicen, no, la panadería está aquí, aquí está el nombre, nosotros no queremos perder eso, ¿qué vamos a hacer? Entonces ellos empiezan a revisar todo el proceso, todo el tema de cambios, y ahí es donde influye mucho también ese tema del tradicionalismo es ver ¿quién está dispuesto a aceptar el cambio? Exacto. ¿Cierto? ¿Quién está dispuesto a aceptar el cambio? Porque así como hay muchas empresas que no lo aceptan, muchas familias que no lo aceptan, que si el hijo o la persona que llega no se adapta a lo que tiene, pues entonces no lo dejan trabajar en su empresa, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque no me sirve, porque yo toda la vida lo hemos hecho así. Ahí es un tema bastante interesante que, que tocaría medir, pero que toca ver cómo eso también afecta positivo o negativamente la, la, el sostenimiento de las empresas en el tiempo. Uh -huh. Así como hay empresas que no se han podido recuperar del, del cruce generacional, porque han quebrado, porque el cambio que trajeron los hijos fue tan drástico que fue 180 grados por completo, pero fue tan completo que la empresa se cerró porque nadie fue capaz de adaptarse a ese cambio a un lugar en el cual hasta el panadero, que tiene 20 años trabajando con ellos, se adapta a un cambio, a unas nuevas recetas, a una nueva forma de hacer las cosas, pues eso es ver también ese tema de importante, la adaptación, que es lo que más resalta y lo que se debe resaltar en estos procesos de innovación.
2: Claro, claro, es muy Va, y es muy orgánico, ¿no? Dependiendo de lo que va sucediendo.
3: Claro, depende de lo que vaya a suceder y también de la forma como eso suceda, ¿no? Uh -huh. Y de quiénes se adaptan y quiénes no, porque el que no se adapta, pues, desaparece. Exacto. Lastimosamente así funciona y así es y pues suele pasar, pasa en to en todos todas las etapas de la vida. ¿no? Exacto. Jaime.
0: Eh, pues sí, yo coincido y tiene que ver con hacer un esfuerzo... Uh -huh. O sea, ya con, cuando entramos en un proceso de decir, eh, quiero innovar, tenemos que innovar, tenemos que prácticamente reinventarnos, tiene que haber este esfuerzo, pues vamos a decir, consciente de quererlo hacer y también pues en empresas más convencionales, más tradicionales, eh, como decía Vladimir, ya hay una especie de status quo donde las cosas se han hecho así, siempre se han trabajado así. Si hemos llegado hasta donde estamos es porque hemos venido trabajando así y hay mucha resistencia al cambio, y supongamos que se logra influenciar al equipo directivo que toma las decisiones, se abre un espacio para em empezar a llevar un proceso de innovación, y llega el siguiente punto donde también el mercado ya está llevando sus propias dinámicas, las personas están viviendo sus vidas, y la mayoría de las personas pues, no son como que muy abiertos a adoptar nuevas cosas, pues de repente también tenemos que llevar el proceso de cómo vamos a hacer que las personas adopten pues, la, vamos a decir, la innovación que estamos proponiendo. Y otra cuestión importante es que tenemos que estar ok con fallar, ok con fracasar, ok con que no todo lo que vamos a implementar va a funcionar. Y existe mucha aversión al riesgo, pues, de incluso cuidar nuestra reputación de que cuando proponemos algo, si ya sabemos que tiene alto. Si, si proponemos algo y que ya está bien refinado, de que le estamos garantizando que va a funcionar, usualmente no es algo tan disruptivo, ¿no? Porque las innovaciones realmente fuertes son las que tenemos que apostarle a ver si funciona o no. Y, y tenemos que estar ok con, con fallar, con fracasar, ¿no? Por ejemplo, algo tan básico, vamos a decir, con, yo soy también profesor en CETIS y doy clases, y también me toca experimentar muchas cuestiones que de repente las implemento, veo que funciona, que no funciona, a veces ajustando, madurando la actividad, la dinámica, e irlo refinando irlo depurando, ir viendo qué funciona, cómo reacciona, en este caso, los estudiantes. Y así sucede con, con la mayoría de los, de los eh, productos, ¿no? Y tenemos que estar, pues, con esta predisposición a que sí, eh, de hecho, los, los fondos de capital de riesgo así la apuesta ¿no? A inyectarle capital a 20, 30, esperando que una de esas sea un home run, hit, que sea la que regrese el, el capital del, del resto de las empresas a las que les inyectamos el, el dinero, ¿no? Entonces, sí tiene que haber esta predisposición a hacer un esfuerzo consciente y también a la experimentación, a probar, a validar, a estar ok con que si algo no funciona, que aprendemos sobre eso para ir madurando pues, el concepto de innovación que estemos buscando implementar y ojalá y esperando que pues, sea algo que eventualmente pueda generar mayor valor.
2: Claro. Milena, perdón que me metan nomás porque ahorita... No. Entonces, yo, esto que estábamos hablando de qué tan predispuestos estamos para aceptar o no el riesgo. Y me gustaría saber su opinión y creo que puede abonar a la discusión del tema es... Eh, Cómo educarnos, ¿no? ¿Cómo educarnos como una cultura en, en la que vivimos? ¿Cómo educarnos para estar familiarizados, es aceptar el riesgo, aceptar el error? Desde su perspectiva tanto ambos como consultores, ambos como académicos, ¿qué recomendaciones darían tanto a, a emprendedores, emprendedoras que inician como aquellas empresas un poco más sólidas que realmente tienen que innovar procesos y también para inversionistas? Es decir, sí puede haber personas eh, con el capital suficiente para poder invertir, pero no hay una, como bien lo mencionabas, ¿no? No hay una aceptación o confianza para un proceso que, pues bueno, es, in, es invertir en capital semilla y a lo mejor no vas a tener una, un retorno de la inversión, sino es cómo vas fomentando esta aceptación y familiaridad con el riesgo. ¿Qué perspectiva, Jaime? Y después, Vladimir.
0: Estaba pensando y en lo que estabas haciendo la pregunta, porque qué buena pregunta. Porque ahí entramos a cuestiones pues, muy actitudinales que sí lo he reflexionado, pero no, sinceramente, no, no sabría qué, qué sería, ¿no? Yo lo que he logrado como que mmm, desarrollar quizás es trabajar como este concepto de, de, pues, de la experimentación, eh, de empezar con, con prototipados, empezar con esquemas de, de validación, no con un esfuerzo de vamos a inyectarle todo el dinero y a sacarlo al mercado y a ver qué pasa, ¿no? sino llevar un proceso iterativo. Uh -huh. y, y para eso existen diversos eh, procesos metodológicos ya como, como documentados que nos pueden ayudar a hacerlo. ¿no? Eh, Lean Startup, por ejemplo, esta metodología, es, muchos de sus principios están basados en eso. Eh, y eso sí ha contribuido un poquito a que nos atrevamos a, a experimentar un poquito más, ¿no? Que, que, que nos atrevamos a... Ok, está una persona en, en alguna ocasión que me encantó la analogía. Dice, si, si, si queremos cambiar el mundo, pues lo vemos el mundo y es complicadísimo, es súper complejo, hay cinco continentes, es súper difícil. Ok, voy a empezar por mi continente, partiendo el pedazo, ¿no? pues sigue siendo enorme, ¿no? De Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, hay dinámicas distintas, hay usos distintos. Me voy a mi región, a mi país, a mi estado, a mi ciudad, a mi colonia, y total que para empezar a cambiar el mundo llegamos hasta un punto casi casi granular de empezar desde mi habitación, ¿no? Teniéndola en orden, teniéndola el adecuada, y, y, y empezar a la inversa, ¿no? O sea, quiero cambiar el mundo si doy un paso, va a parecer insignificativo, y lo es, pero si lo empiezo a la inversa y quiero empezar a cambiar el mundo y empiezo sobre este espacio pequeño reducido y lo voy iterando y lo voy escalando, influenció a mi familia, influenció a mi cuadra, a mi privada, a mi colonia, a mi ciudad, y ojalá y eventualmente eh, el impacto global, ¿no? Entonces yo pensaría que un esquema podría ser es empezar experimentando, experiment probando y sobre eso ir iterando, escalando y ojalá que llevándolo a
3: algo de mayor impacto. Uh
2: -huh. Sí, sin duda. Gracias, Jaime Bladimir.
3: Jaime mencionó algo importantísimo, el prototipado. Sí, pero primero pues yo me voy un paso más atrás y es, tenemos la idea, descubramos cómo va a impactar esa idea, ¿cierto? Después validemos esa idea y empecemos a crecer. Eso desde el punto de vista empresarial. Tenemos muchas opciones, o sea, tenemos que medir también cuánto va a ser el retorno financiero, porque pues uno no va a innovar para perder, ¿cierto? Uno no va a invertir para perder. ¿Cuál es el riesgo de esa innovación o de ese proceso? ¿Cuál es el riesgo a tomar? ¿Qué, qué vamos a arriesgar? ¿Vamos a arriesgar producto? ¿Vamos a arriesgar capital humano? ¿Vamos a arriesgar cuánto dinero? ¿Vamos a arriesgar los resultados? Eso a nivel empresa. Ahora, a nivel academia, voy a dar un ejemplo de algo que estamos haciendo acá en este momento. Yo estoy encargado de conectar dos universidades grandes de acá de la ciudad con los empresarios. Estamos llevando en este momento a los estudiantes de varios semestres a que vayan y trabajen durante todo el semestre con los empresarios. Ellos tienen una materia, que es la, la nota de la materia, es generar un impacto por los empresarios, de los temas que saben, de productividad, de finanzas, de procesos de procesos, no sé, de todas las áreas que manejamos porque son ingenieros industriales, son economistas, son administradores de empresas que están yendo a las empresas a decirles, oye te enseñamos cómo hacerlo, lo que nosotros hemos aprendido en la academia ¿Sí? incluso algunas universidades ya lo están validando como proyecto de grado es el proyecto de grado, es decir, vamos y duras un semestre trabajando en esa empresa, generando un proceso de consultoría y de mejora procesos innovadores también porque se les califican incluso uno de los ejemplos que les daba fue gracias a una de esas universidades ellos califican eso en los procesos innovadores y lo que está sucediendo, entonces mezclar eso yo siempre he llamado que eso es una triada poder mezclar a la academia, al sector privado y a las personas que estamos detrás de todo el proceso de consultoría en, una sol en un solo triangulito en el que podamos mejorar y pues lo último siempre pedir cuerda no sé si allá también las llaman cometas en México, pero aquí como en agosto, que es la temporada de cometas, todo el mundo empieza, sale con sus niños a elevar cometas, y entre más queremos que la cometa vuele, pues tenemos que soltarle cuerda. Yo le digo mucho a los empresarios y o a sea, las personas que trabajan en temas de inversión, de innovación y demás, pidan cuerda. Hay personas y hay gente que lo está haciendo, la academia lo está haciendo, eh, la empresa privada lo está haciendo, el sector público lo está haciendo, pues apalánquese. Pidiendo cuerda de alguno de ellos para poder salir adelante y poder mejorar lo que se está lo que está organizando y cómo y así logramos mejorar esos procesos, ¿no?
2: Así es, acá los cometas son los
1: papalotes. Los papalotes. <risa> ok, pues bueno, muchísimas gracias. Aquí tenemos dos, dos preguntotas y dos respuestas bastante, bastante grandes que, que puedes llevarnos a la conversación de muchos más elementos. Y creo que coinciden en esto de hablar de la capacidad de las organizaciones para anticipar, para prepararse y para responder y adaptarse a los cambios, a las disrupciones repentinas y pues sobrevivir y poder generar nuevos, nuevos avances, estar en el mercado. Entonces, creo que eso está muy relacionado a resiliencia organizacional, a propósito de desarrollo organizacional, y podríamos también entrar a hablar de la influencia de la innovación en el desarrollo, pues, tanto de las organizaciones, también como de los territorios, como ustedes bien lo mencionaron al inicio y con las preguntas iniciales. Eh, otro de los elementos que también abordan con eso la adaptación como un componente imprescindible en la innovación y la reinvención, creo que es un tema manifiesto, pues, eh, en estos momentos en que hablamos de cambios generacionales, cambios generacionales que son complejos tanto en espacios como salones de clase y mucho más en la toma de decisiones organizacionales. ¿Cómo hacer esa toma de decisiones conscientes, conciencia del proceso, esfuerzos que también inviten a la disminución y a la aceptación del riesgo, que no necesariamente eh, el primer intento va a ser el efectivo, va a ser el, el, el exitoso y también hacer una no adversión al riesgo, un, un cariño al riesgo en donde pues esta aceptación si lo queremos ver de alguna manera al fracaso sea un aliciente para volver a empezar, para volver a hacer la experimentación como ustedes lo bien lo mencionan y también otro punto a rescatar a partir de todos estos puntos es la articulación entre academia consultoría, empresarios y también Estado, yo siempre defiendo la idea de que el Estado hay que debe tener responsabilidad y debe estar presente, entonces esa articulación como, como bien lo mencionas al finalizar Vladimir importante para, para seguir hablando y seguir promoviendo la innovación como, como la pregunta estaba dirigida. Entonces, pues ya cerrando estos elementos, una última pregunta estaría relacionada con los esfuerzos que se pueden llevar a cabo para identificar condiciones necesarias de la innovación. ¿Cómo poder identificar estas condiciones? ¿Qué sería necesario? ¿Qué sería importante? ¿Puedo hablar de algunas condiciones necesarias o generalmente se dan de manera natural, de manera orgánica. ¿Cómo, ¿Cómo creen ustedes que este proceso se puede brindar?
2: Porque puede ser algo que mencione, es decir, qué condiciones tiene que haber en una organización para que se pueda innovar o qué condiciones tiene que tener también el país para innovar, pero también qué condiciones puede tener a lo mejor el perfil de la persona que participe en procesos innovadores y disruptivos o desde otra perspectiva que ustedes decidan.
3: Puede ser de las dos formas, ¿no? O sea, pueden pasar las dos cosas, puede pasar que la innovación se dé por necesidad,
1: Sin
3: duda. se puede dar por necesidad, se dio durante los encierros por pandemia, uh -huh. muchas personas decidieron innovar por necesidad, decidieron crear cosas nuevas o decidieron trabajar sobre algo que ya existía y sacarlo adelante, como puede ser que la innovación se dé porque queremos darle un aire fresco a nuestro negocio o porque queremos dejar de ser la misma empresa de siempre, ¿sí?, y que es, depende mucho de la decisión y también del enfoque que las personas quieran dar. Queremos quedarnos haciendo lo mismo de siempre. Listo, sigámoslo haciendo porque está funcionando y estamos vendiendo y nos sostenemos. Queremos crecer, debemos hacer un proceso nuevo. Ahí es, es poner ese, encontrar esa balanza. Yo siempre digo que para mí los tres pasos fundamentales son descubrir la necesidad, validar esa necesidad y después arrancar. Son las tres cosas fundamentales que necesitan un proceso, para mí un proceso de innovación en un proceso de, de crecimiento de una empresa.
2: Uh -huh. Sí, claro, sin duda. Jaime, ¿alguna recomendación sí. en cuanto a
0: condiciones? Sí, pues ahorita lo que, lo que mencionó Vladimir me, me hizo reflexionar en algo eh, y estoy completamente de acuerdo con el sentido, de, porque coincide, pues también mucho de lo que se emprende acá en, eh, pues en Baja California o en México en general eh, surge mucho por necesidad. Eh, esta semana me parece que fue, sino la anterior, eh, precisamente dando una clase de desarrollo emprendedor. Tengo un grupo de 30 estudiantes más o menos y en equipos de tres hicieron entrevistas a, a emprendedores, a emprendedoras. Y nos llamó un montón la atención que escuchando las entrevistas, era como de 9, 10, 6 fueron emprendedoras que su proyecto surgió en, en periodo de pandemia, en confinamiento, así en la parte más eh, dura. Y, pues, discutiendo y reflexionando eso, nos damos cuenta que cuando existe esta necesidad, esta premura, que en muchos casos era por ajustarse, ajustar su negocio a esta cotidianidad que tenemos en ese momento, u otras veces por necesidad de generación de algún ingreso adicional, surgieron in iniciativas de emprendimiento bien interesantes, impulsados por eso, ¿no? impulsados por, por la mera necesidad. Eso puede ser, pues, una cuestión de fomento, de, de uh -huh. entorno de, de, de necesidad, ¿no? Y la otra puede ser ya abordarlo de una perspectiva más de una innovación, más con una visión estratégica, con una visión empresarial, con una visión más quizás profesionalizada, vamos a decir. Y, y, y bueno, ahí quizás es donde entraría mucho de de lo que las instituciones sí se pueden empezar a fomentar. ¿no? Eh, creo que eso podría ser un, un par de cuestiones que podamos empezar a abordar. Otra es que mmm, eh, Milena, cuando, cuando nos, nos estaba presentando, platicaba un poquito de las diferentes metodologías que existen sobre fomento de creatividad, eh, llevar un proceso de innovación. Entonces, eso también puede ser una formas de estimular que, que exista un proceso consciente de explorar eh, algún proceso que se pueda empezar a innovar, ¿no? Y, y eso se hace en un marco de trabajo, con un proceso ya metodológico estructurado, y eso nos puede ayudar precisamente a muchas veces identificar alguna problemática y ponernos manos a la hora a desarrollar potenciales soluciones, ¿no? Y de repente por ahí también pueden surgir cosas interesantes. Y eso desde una perspectiva como muy pragmática de lo que se puede hacer. Ya puede haber una, una visión más macro de políticas públicas, de incluso, um, se me fue la palabra, pero, incent no incentivos, pero, beneficios en, el, en, en cuestiones de la carga impositiva por hacer esfuerzos de, de innovación no sé, ya sería empezar a hablar de una perspectiva más macro, pero sí, de manera pragmática, eso, eso podría ser
2: Sí, sin duda ahí eh, vemos en este contexto entonces que bueno, hablar de innovación es un, esfuerzo, es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo que no solo es necesaria la idea, sino es es necesario llevarla a cabo, estar consciente de que muy seguramente que en la primera ocasión esto no va, de, de manera individual, que a lo mejor esto no va a pegar, pero tener precisamente esta esta visión para poder mejorar un contexto, para mejor, mejorar un producto. Y por el otro lado, eh, ver también, bueno, qué estamos haciendo desde las instituciones educativas, qué se está haciendo por parte de los lineamientos y políticas públicas para fomentar precisamente el tema de la innovación. Eh, hablaban ustedes también en todas estas categorías de la innovación que eh, tienen un menor o mayor impacto, no necesariamente relacionadas con, con solo con tecnología, sin embargo, algo que tendríamos que rescatar son estas metodologías de la forma de pensar para poder innovar en cualquier industria, ¿no? Que es una, una, una modalidad, digamos, transversal a las industrias que también obligan una, una, un rediseño, una estructura organizacional que define como ciertos, ciertos perfiles, ¿no? Entonces, hablar de innovación es justo cuando cuando este invento realmente añade valor y entonces ya tienes unas aplicaciones comerciales que puedes ir generando un ingreso a, a, a consecuencia de esto, ¿no? Y creo que la innovación, Milena lo mencionó así, como con un cariño al riesgo, ¿no? Y creo que pues hay que empezar a familiarizarnos con uh -huh. este cariño, eh, digo, también puede, puede ser que tenga un análisis psicológico, ¿no? Por supuesto, pero, pero pues bueno, la importancia es familiarizarnos con el riesgo, con la incertidumbre y con estas eh, predeterminación para poder lograr hacer algo, ¿no? Y aprender en este proceso. Eh, Milena, no sé si quieras comentar algo adicional antes de retirarnos y hacer esta conclusión.
1: No, pues en este último punto sí la cuestión es de pues de el cariño, el riesgo, la educación, el aceptar y el avanzar ante el mismo creo que también es uno de los puntos eh, bastante importantes por por rescatar y por pues poner como en ese centro de 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 lo que con lo que nos quedamos el día de hoy eh, otro punto otros punticos también relacionados con con la importancia de la evaluación de de la inversión lo mencionaban allí que también es importante hacerle caso a los números y en esta medida, pues, descubrir las necesidades, validarlas y empezar a operar, pues, como parte, como procesos para, para sí, para la operación. La innovación se puede dar de múltiples maneras y, pues, eh, insistir en la articulación, que todos hacemos parte, pues, del mismo barco. Y en la medida que hagamos esfuerzos colectivos, mejores resultados vamos a tener. Entonces, pues, encantadas de, de tenerlos. Aquí con nosotras, Jaime, de nuevo, muchísimas gracias. Y pues sé que va a ser todo un gusto volver a compartir estos espacios.
2: Muchísimas gracias a ambos. Muchas, no, gracias. muchas gracias
3: a ustedes sí, sí. por la invitación y compartir con Jaime también que tienen para aprender bastante, ¿no? Aprender unos temas de conceptos y de información que se pueden llevar a la práctica. Vale mucho, vale mucho, vale mucho. Muchas gracias.
2: No, al contrario, muchas gracias. Y recuerden, nos vemos en la siguiente edición. Capstone Connection.
0: Esto fue Capstone Connection. Un podcast de académicos de CETIS Universidad para la divulgación, punto de análisis y reflexión.